0: Il y a quelques semaines, je t'ai présenté Danny michael Tifo, un académicien qui a rencontré vraiment une foule de difficultés à lancer son podcast. Mais finalement, il a réussi à le faire. Si jamais tu as raté cet épisode-là, recule de deux épisodes, je suis certain que tu vas vraiment apprécier. Aujourd'hui, ben, je te présente une autre académicienne et celle-là, ben, c'est une Française qui demeure maintenant à Los Angeles qui a décidé quand même de lancer son podcast alors qu'elle n'avait aucune idée vraiment de dans quoi elle s'embarquait au moment où on s'est rencontrés pour la première fois virtuellement, bien sûr à travers une des activités de l'Académie du podcast. Je suis super heureux de te la présenter et tout de suite après, ben je te réserve une petite surprise également. Donc, reste jusqu'à la toute fin pour qu'on puisse en parler ensemble. Donc, je te laisse tout de suite à l'entrevue avec Pénélope Malfilatre. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti! Merci de passer sur euh, l'Académie du podcast avec moi. On va jaser le podcast avec toi, qui est dans l'Académie du podcast. Tu es une académicienne, en fait, depuis un certain temps déjà. Et euh, j ai, j ai, quand tu es arrivée dans, dans l'Académie, il y a une question que je voulais te poser puis que je ne t'ai jamais posée. Puis je vais en profiter de cette entrevue pour te poser cette question-là. Est-ce que tu consommais des podcasts avant d'arriver dans l'Académie du podcast?
1: Euh, pas vraiment beaucoup, en fait. <rire> Et... J'en consomme toujours pas beaucoup, un petit peu sur des sujets vraiment très précis qui m'intéressent, mm -hmm. ou bien un peu des fictions. Par contre, j'écoute beaucoup d'émissions de radio, donc il y a des moments, je sais pas trop quel est
0: Ok. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a mené vers le le monde du podcast dans ce cas-là Parce que très souvent, c'est une porte d'entrée. Les gens commencent par consommer des podcasts. Après ça, sont intéressés par le format. Puis ils se disent ah, je pourrais faire un peu la même chose de mon côté. Toi, c'est étant donné que c'est pas ce chemin-là, c'est quel quel est le chemin qui t'a amené à, à faire du podcast
1: euh, Déjà, le, le, le premier truc, c'est que je suis tombée sur toi et du, du coup, ça m'a, enfin, ça a été un petit peu le déclencheur. Après, je suis hyper bavarde, j'aime bien parler, j'aime bien parler de plein de trucs, donc c'était un format qui m'a semblé un petit peu naturel, en fait, quand quand j'ai découvert tout ce que tu faisais, et que j'ai pensé au podcast, je me suis dit, mais oui, en fait, ouais. Pour moi, c'est c'était ouais, un peu évident que ça serait simple. OK,
0: ben excellent. Écoute, euh, quand, quand tu as démarré ton, ton premier podcast, je pense que tu as galéré un petit peu sur la, la prise de position sur le sujet, comment tu allais positionner ça par rapport à ce que tu fais dans la vie et tout ça. Je suis curieux que de, de t'entendre sur le sujet, puis je suis certain que ça va aider les gens aussi, des fois il euh, y a certaines, il y a certaines personnes qui. Hésite hésitent à se lancer sur un sujet, sur un autre sujet, euh, sont son, son indécis à savoir s'ils si vont aller mettre une passion à l'intérieur d'un sujet dans lequel ils sont sont davantage euh, experts, par exemple, dans le sujet. Donc bref, je, je suis curieux de t'entendre avec ça par rapport à l'Odyssée. Ton, ton podcast s'appelle l'Odyssée de Pénélope, et euh, je veux savoir le, le cheminement qui t'a amené là, là Qu'est-ce qui qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça?
1: Donc euh, moi je suis hypnothérapeute, je fais aussi du coach avec les chevaux donc ça faisait un bout de temps euh, ben pour développer un peu l'activité que je cherchais euh, tu sais, on te dit euh, une niche de chercher un, un thème vraiment spécifique. Donc euh, j'ai essayé euh, deux trois trucs et en fait euh, je pense mon caractère fait que au bout de, au début euh, je trouve ça génial et puis au bout de deux mois euh, pff, bon... Je me dis qu'il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes. Et puis, et puis surtout, il y avait un truc qui me gênait, c'est que j'avais l'impression que pour faire ça, il fallait que je mette les gens dans des boîtes. C'est-à-dire que pour m'adresser à une cible, il fallait que je pense que les gens réagissent de telle ou telle façon. Je trouve que les niches, quand tu t'adresses, euh, je sais pas, comme il y a le type là qui fait papa PhD ou des choses comme ça, elles sont naturelles ouais. et ça, c'est génial, c'est super. Moi, dans mon cas, ça n'apparaissait pas comme ça. Et en fait, mon sujet il est venu un peu avec un ras-le-bol en me disant, mais euh, moi, ce que j'aime, c'est bon tout ce qui, on va dire, développement personnel, etc., enfin, aider les gens à, à se sentir mieux, et l'art. Je suis l'art sous toutes mmh. ses formes. Et donc, je me suis dit, mais en fait, euh, bah, j'ai qu'à qu parler des deux, je vais mixer les deux, parce que ça va me permettre euh, bah, quand même de m'abuser, de découvrir moi-même plein de choses, et de partager ce que j'adore faire. Je pense que je suis ici sur Terre pour ça, pour partager. Et du coup, en même temps, de partager ce côté, euh, des, des exercices, des trucs, des, des, euh, des réflexions autour du, du bien-être et en même temps partager mon émerveillement devant euh, devant des œuvres d'art euh, tout ça et je me suis aussi rendu compte quand enfin quand je cherchais un sujet je sais que euh, donc j'avais mis un peu des mots clés et l'émerveillement c'était pour moi le gros mot clé parce que je pense que c'est une des portes euh, d'entrée pour que les gens euh, sortent un peu de l'autoréflexion et et commencent à aller mieux quoi enfin L Émerveillement et l'humour, mm -hmm. c'était deux gros mots que. Mais c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps avant de, de me libérer de cette espèce de, de voilà, c'est d'obligation, enfin de ce que je ressentais comme une obligation de devoir trouver un une cible. Mais en fait, je suis pas passé par la cible, je suis passé par la, le sujet. Et en trouvant le sujet, ben la cible elle vient naturellement derrière.
0: Mm -hmm. Parlant de la cible, justement, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu reçois comme commentaire d'un concept qui est quand même assez particulier de, de traiter de bien-être corporel, de bien-être dans la vie, ben, en passant par les arts, c'est quand même quelque chose de très spécifique, très particulier comme, comme façon de traiter le podcast. Comment tu, comment les gens reçoivent ça, justement, maintenant?
1: Bah, écoute, j'ai eu plutôt des super retours, alors peut-être parce que, que les gens qui n'aiment pas, ils me le disent pas, <rire> mais <rire> mais euh, et j'ai eu pas mal de retours de gens qui n'étaient pas spécifiquement euh, au départ intéressés, ou qui ne sont pas des gens qui vont au musée régulièrement, ou qui ne sont pas... Mmh. Et en fait, euh, bon, quand j'aborde l'art, je l'aborde de manière très euh, généraliste, enfin, je, je je parle d'un artiste ou d'une pièce. Ou... Donc voilà, mais à l'intérieur de ça, c'est très généraliste et je pense que ça correspond aussi à ce que, à ce que je suis et, et à ma volonté que ça soit pour tout le monde, quoi, accessible pour tout le monde. Et c'est vrai que le, re le mmh. retour qui m'a le plus euh, touchée, en fait, c'était euh, à mon beau-frère, qui n'est pas a priori du tout. Euh, ce n'est pas des sujets qui le touchent, mais où il a écouté, probablement pour euh, me faire plaisir. Et, euh, et où je pense qu'il a été vraiment, enfin c'est ce qu'il m'a dit, qu'il avait été vraiment touché, mais euh, mais voilà, j'ai plutôt des retours assez assez positifs et assez, euh, voilà, dans le sens de me remercier de leur avoir fait découvrir des choses qu'ils ne qu qu connaissaient pas.
0: As-tu des retombées aussi sur le plan parce que tu reçois des artistes, tu reçois des gens qui euh, œuvrent dans le domaine euh, ben, des arts mais au sens large euh, Qu'est-ce qu'est-ce que tu as eu comme retour de la part des gens qui sont euh, qui sont passés sur ton podcast à titre d'invités
1: euh, ben, Honnêtement, jusqu'à présent, enfin à part le dernier que j'ai enregistré que j'ai pas encore sorti. C'est quand même des gens que je connaissais euh, déjà d'avant, euh, mm -hmm. mais c'est vrai que de discuter comme ça autour de d'une euh, ben, passion commune,
0: une passion dans certain
1: commune certain. ou de leur travail, mais... Euh, en sachant que la discussion, allait diriger aussi pour apporter des choses à d'autres autour, ça a un petit peu fait évoluer nos relations, il y a quelque chose de plus profond, on va dire, qui s'est installé, et euh, par contre, j'avais fait aussi euh, bah, je ne sais plus, le deuxième épisode je crois, c'était sur un artiste contemporain donc, qui a qui doit regarder un peu quand on parle de lui donc, il savait que j'avais parlé de lui, et du coup, je dois, je dois l'interviewer là,
0: là bientôt. ok, ouais Hum, – Intéressant. Euh, Dis-moi, euh, là, on parle des belles choses, tout ça, c'est le fun. Il euh, y, y a certainement des défis aussi avec ça. Juste avant de, de commencer l'entrevue, officiellement, tu me parlais de euh, que, que tu avais essayé de faire des, des, um, de la production en l'eau au niveau de tes épisodes, parce que là, on a rendu une vingtaine d'épisodes de ton côté. Donc, on, on, on commence à regarder pour faire de, de la production en l'eau, normalement dans ces dans ces eaux-là, pour être capable de justement être plus efficace dans notre production et tout ça. Toi, de ton côté, euh, tu as rencontré des défis par rapport à ça euh,
1: Alors oui, beaucoup. Hein. Déjà, euh, moi, ça me prend beaucoup de temps quand même. Euh, ça prend beaucoup de temps de monter un épisode parce que je vais faire des recherches, parce que j'ai envie qu'il y ait aussi une forme un peu... Euh, euh, enfin, je travaille aussi beaucoup la forme, etc. Et puis, j'avais déjà commencé à faire une production en lot, mais ça m'était la catastrophe. J'avais perdu toute l'avance que ah. j'avais. Probablement, j'étais pas encore prête. Et là, hier, je me suis dit tiens, je bloque la journée et j'essaye de faire de faire ça. Et du coup, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose qui avait un petit peu changé, que probablement je gagnais un peu en liberté, que dans mes interviews, il y a des trucs qui allaient un peu de travers, mais j'ai décidé de l'utiliser. Euh Pareil, je te disais, j'avais une idée sur une artiste et puis je tombe sur une interview où elle dit exactement le contraire. Je me suis dit, bah, super, chouette, je vais l'utiliser. Et euh, je sens que je suis prête. Alors, je ne sais pas, je dis je suis prête, mais jusqu'à présent, c'était peut-être un petit peu contrit, un petit peu plus compliqué. Euh, j'avais plus l'envie de, de bien faire et que là, j'ai plus envie de m'amuser. Et... Euh, et de prendre un petit peu plus de liberté sur la forme. Et,
0: et... Dirais-tu que tu te fais plus confiance aussi avec le micro
1: maintenant Je pense qu'il y a la confiance et puis il y a le fait euh, qu'au début peut-être on attache beaucoup d'importance à chaque détail, etc. Et en fait, c'est pas ça qui fait le. Ouais. Puis peut-être on attend des résultats. Ouais. C'est
0: pas ça qui fait la différence en bout de ligne. C'est le contenu vraiment plus que le contenant. Là. Ouais. Ouais, Dans la mesure où c'est pas, pas distrayant pour, pour l'auditeur, évidemment. Là, mais...
1: ouais.
0: OK. Intéressant. Euh, tellement intéressant que là, tu es en train de, de penser à démarrer un deuxième podcast sur un sujet qui est complètement différent. Parle-nous-en donc un peu.
1: Ouais. Alors, euh, donc, je suis en train de démarrer un projet autour de la ménopause. C'est parti, parce que j'ai entendu, bah justement, un podcast fait sur France Culture qui m'a hérissé tous les poils du corps. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible qu'on en parle encore comme ça aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé en faisant, j'ai, fait des choses un peu à l'envers, je sais pas, mais j'ai commencé en allant faire des interviews. Et là, ça m'a, là, j'étais remontée à blog, parce que j'ai discuté avec plein de mamas qui avaient hyper la pêche, qui me donnaient plein de, voilà. Et du coup, j'ai eu envie de faire un, tout un projet autour de la ménopause. Alors pour le coup, voilà, il y a une niche <rire> euh, et qui soit qui soit assez global. Et au niveau du podcast, euh, ben j'ai envie de, de partager en fait les expériences de toutes ces femmes. Donc comme comme j'habite aux États-Unis, je vais le faire. Je, je vais en profiter pour avoir des expériences qui viennent de, de gens qui viennent de cultures différentes, donc francophones, anglophones, euh, hispaniques, puisque je parle espagnol, j'habitais en Espagne avant. Et puis à terme, euh, j'aimerais bien aussi, euh, bah, j'espère que ça intéressera d'autres femmes qui auront envie de m'aider et de faire des interviews encore dans d'autres langues, mais vraiment l'idée c'est de partager, de montrer qu'il y a plein de manières différentes de vivre euh, ces expériences, que... Euh, euh, voilà et je pense que c'est aussi un moment de transformation donc ça m'a donné aussi envie de, de dire ben voilà c'est un moment de transformation donc vas-y jette tout ce que tu veux jeter et prends tout ce que tu veux prendre et voilà
0: c'est super intéressant. Je te, je te partage euh, je te partage un scoop parce qu'on n'a on pas encore euh, on, a, on a pas encore démarré la saison 3 de l'accélérateur, mais si jamais ça peut t'aider pour, pour la suite, de notre côté, sur, sur l'accélérateur, à la saison 3, on va inviter des gens à venir co-animer avec nous et ces personnes-là vont amener un invité de leur part. Donc, ils vont venir me présenter quelqu'un qu'on va interviewer ensemble.
1: Donc, peut -être ah, c'est chouette. Peut-être ouais.
0: que peut peut, peut ça peut être un format qui peut être intéressant euh, pour ce type de, de, de podcast-là dans n'importe quelle langue, parce qu'à la limite, rendu là, la langue n'est plus vraiment une problématique, dans le sens où si l'invité parle allemand, la personne qui qui l'invite par l'allemand, mais elle parle aussi anglais avec toi ou français avec toi. Donc, à ce moment-là, il y a la possibilité de faire la traduction presque en temps réel et tout ça. Donc, il y a moyen d'avoir une discussion avec avec quelqu'un qui est là, euh, même s'il si y a quand même trois langues d'impliqués ou deux langues d'impliqués dans le même dans le même épisode. Je trouve que ça peut être peut-être un filon intéressant pour toi.
1: Ah oui, vachement intéressant. Je pas du tout pensé à cette idée, mais c'est une super idée, oui.
0: Mmh. Ouais. Bien, on a très, très hâte d'entendre ça. Merci euh, merci beaucoup d'être passé. On va mettre, évidemment, dans les notes d'épisode euh, le lien vers euh, l'Odyssée de Pénélope, mais on va aussi euh, mettre le lien vers ton nouveau podcast lorsqu'il sera en, en ligne. Donc, officiellement, quand le podcast va être en ligne, si vous regardez dans les notes d'épisode, automatiquement, vous allez voir le, le lien vers euh, le podcast, le nouveau podcast de Pénélope qui traite de Ménopause. Donc, merci énormément. Merci de ton implication aussi au niveau du, du Club Momentum de, de l'Académie du podcast. C'est vraiment intéressant ce que tu fais. Euh, t'es tu es, es une des membres les plus assidus dans les activités du, du club. Donc, euh, merci énormément. Malgré malgré le fuseau horaire qui est, qui est radicalement différent de l'Europe, on s'entend, tu es, es à 9 heures, habitant à Los Angeles, il es à 9 heures de, de ce qui se passe en Europe. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup de ton implication. Et puis, écoute, on, 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 on se reparle très bientôt de tes, tes nouveaux projets, tes nouveaux podcasts.
1: Ok, ben merci beaucoup à toi et puis euh, je dois dire que ouais je suis assidue au Club Momentum parce que c'est quand même euh, euh, vraiment un des trucs qui me fait beaucoup avancer et qui qui m'aide beaucoup, voilà vraiment Donc, Merci Marco
0: ben, Merci à toi, on se parle bientôt
1: ouais. Ciao, Ciao.
0: Un gros merci à Pénélope Malfilade d'être passé sur euh, l'Académie du podcast. C'est un beau moment qu'on a passé ensemble et j'espère que ça t'a donné quelques pistes peut-être pour améliorer ton podcast. Si toi, t'es en train d'animer un podcast présentement, que t'as de la difficulté à obtenir des résultats, t'as de la difficulté à vraiment ressortir des résultats tangibles, réels avec ton podcast, bien, je t'invite à jeter un coup d'œil du côté du Club Momentum. Pénélope en a parlé pendant euh, l'entrevue. Euh, elle fait partie de ce groupe groupe vraiment incroyable qui s'appelle le club momentum c'est un, un, une, une communauté en fait qui est là pour aider euh, d'autres podcasteurs à ressortir du lot en fait pour obtenir des réels résultats avec leur podcast alors si jamais tu veux jeter un petit coup d'œil là-dessus tu te rends au academypodcast.com club près Momentum et tu vas avoir toutes les informations disponibles pour toi afin de te joindre à cette super belle gang euh, qui compte maintenant plusieurs dizaines. On est tout près de 60 podcasteurs francophones qui travaillent d'arrache-pied et main dans la main surtout pour améliorer leur podcast. Donc Voilà qui termine cette entrevue avec Pénélope Malfilâtre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao tout le monde!